0: 자, 말씀으로 들어갑니다. 오늘 양심에 대하여 자, 이제 습관에 대한 이야기를 하면서 여러분들에게 제가 서두에 그런 이야기를 했었죠? 뭐 습관하면 뭐 기도하는 습관, 말씀을 읽는 습관, 뭐 이런 습관일 텐데 우리가 나누고 있는 습관은 그런 우리들의 행동에 대한 습관이 아니라 내적, 신앙에 대한 이야기를 하고 있다 여러분들에게 이야기를 했어요 이 선한 양심이라고 하는 것도 어떤 행동으로 나오는 것이라기보다는 우리의 신앙의 내적인 부분의 이야기일 것 같아요 자, 이 양심이라고 하는 문제를 다루면서 우리들이 이런 질문을 던져볼 수 있을 것 같아요 그리스도인들은 양심으로 살아가는가? 또 하나, 이 양심이라고 이야기할 때 선한 양심과 악한 양심을 구분할 수 있는가? 이런 부분도 생각해 보시고 자 오늘 말씀도 역시 제가 원고를 준비하고 묵상팀에게 이렇게 나누어주고 묵상팀이 저에게 피드백을 해줬어요 한 분의 이야기를 좀 먼저 나누면 좋을 것 같습니다 양심은 그리스도인에게만 있는 것이 아니다 사실 그리스도인보다 더 양심적이고 선한 사람들이 있다 처음 교회를 출석하기 시작했을 때 많은 권사님들이 나의 행동을 보고 이전부터 크리스천이었던 것 같다고 말씀하셨다. 나에게는 만든 규칙을 잘 지키려는 성향들이 있다. 먼저 얻기보다 기다렸다가 다른 사람들에게 양보하는 모습들이 있는데 그러다 보니 연세가 있으신 권사님들이 그런 말씀을 하신 것 같다. 그리스도인이 말하는 선한 양심과 세상에서 말하는 선한 양심은 서로 다른 것이다. 많은 사람들이 가정교육이나 도덕적인 부분에서 선한 양심을 생각한다. 그러나 크리스천이 되고 나서는 선한 양심의 기준이 하나님이 어떻게 하실까로 귀결되는 것 같다. 내가 이렇게 했을 때 하나님이 좋아하실까? 자, 이 부분이 우리 신앙의 가장 기본적인 부분이라는 생각이 들어요. 제가 요즘 말씀을 이렇게 준비하고 나누면서 깨닫게 되는 게 저도 목사가 돼서 35년 동안 말씀을 준비하는 중에 제가 전하는 말씀, 신앙이 결국 이렇게 귀결이 되는구나라고 생각하게 되는 것이 있어요 제가 다른 설교 본문, 다른 설교 제목 여러 가지 이야기를 하고 있지만 사실 우리 신앙의 핵심은 하나님이 이것을 기뻐하시는가 거기에 우리 초점이 맞춰질 때 우리 신앙이 올바로 되는 것 같아요 지난주에 말씀 기억하세요? 경건한 습관도 우상숭배가될수 있다 우리가 아무리 경건한 습관을 가지고 있어도 그것이 하나님이 기뻐하시지 않는다면 그게 우상숭배가될수 있다는 것이죠 저는 저뿐만 아니라 여러분들에게도 깨달아지는 하나님의 은혜가 있었으면 좋겠는데 아, 우리들이 하나님 앞에서 하나님이 기뻐하시는가 라고 하는 명백한 기준이 세워지면 좋겠다는 생각이 듭니다 자 오늘 우리가 나누는 말씀도 역시 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉을 제가 보면서 여러분들과 나누고 싶은 몇 가지 문장들을 가지고 왔어요 먼저 이 양심에 대하여 챔버스가 이야기하는 걸좀 들려드리겠습니다 양심은 내가 아는 최상의 것에 마음의 초점을 두는 기능으로서 사람마다 양심이 다르게 나타날 수 있습니다 또한 양심은 영혼의 눈으로서 하나님을 향하거나 스스로 최상이라고 간주하는 것을 향합니다 조금 설명이 필요할 것 같죠? 최상의 것에 마음을 둔다 우리 그리스도인들에게 양심, 우리들이 하나님 최상의 분에게 우리들이 초점을 두기 시작할 때 그게 그리스도인의 양심이 되는 것이죠 만일 우리가 하나님을 믿는데 우리의 기준이 하나님께 있지 않는다면 우리들이 이것은 신앙적인 양심이라고 이야기할 수 없을 것 같아요 자, 우리가 우리의 영혼이 하나님을 향하게 될때 우리는 하나님 앞에서 부끄럽지 않게 살려고 노력하게 될것 같아요 그러니까 우리의 기준이 뭐예요? 하나님 앞에서 부끄럽지 않게 살아가야 된다 종종 우리는 이런 이야기를 듣습니다 나 말이야 양심 있는 사람이야 근데 그런 이야기를 들을 때 생각나는 게저 사람 양심은 있다고 하는데 별로 양심적이지 않은 것 같대 라고 느껴질 때도 있어요 또 우리는 누군가를 향해 이렇게 말합니다 너 양심이 있으면 양심 있게 행동해 라는 이야기를 하는 것이죠 그런데 우리들이 이렇게 양심이라는 이야기를 하지만 이 사람의 양심과 내, 내 양심이 달라요 그러니까 이 양심이라고 하는 것은 사람마다 다른 기준을 가지고 있는 것이 분명해요 또 오늘 오스월드 챔버스가 얘기하는 것 중에 영혼의 눈이라는 말을 하고 있는데 저에게 이 말은 이렇게 느껴지는 거예요. 우리 양심이 영혼의 눈이다. 그러니까 우리들이 영혼의 눈을 가지고 있다면 하나님 앞에서 진실하게 하나님 앞에서 선명하게 오염되지 않는 모습으로 하나님 앞에 서는 것이죠. 만일 우리들이 영혼의 눈이 아니라 내가 생각하고 있는 나의 관념, 나의 기준, 나의 욕심을 가지고 선다면 우리들이 깨끗하게 하나님 앞에 설수 없을 것 같아요 영원의 눈이라고 하는 것은 우리들이 하나님 앞에 깨끗한 모습으로 서게 될때 우리들에게 나타나는 것 저는 사도바울을 굉장히 좋아하는데 사도바울의 편지에도 보면 양심에 대한 이야기들이 자주 등장하고 있고 또 어떤 분별 기준에 대한 이야기가 나오고 있어요 로마서 12장 2절의 말씀 이렇게 되어 있어요 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 해라. 그러니까 사도 바울은 그의 신앙의 여정 가운데 굉장히 중요하게 생각했던 기준이 있는 거예요. 그게 뭐예요? 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별해라. 그럼 제가 오늘 여러분들에게 그런 도전을 드릴 수 있을 것 같아요. 우리는 우리의 일상 한가운데서 내가 지금 하고 있는 일과 내가 생각하는 것과 내가 말하는 모든 것들이 하나님이 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이라고 확신할 수 있는가? 그 문제들을 놓고 우리는 고민하고 살아가고 있는가? 만일 우리들이 이런 고민이 없이 살아간다면 우리들이 하나님 앞에 선한 양심을 가질 수가 없는 것이죠 내 선한 양심과 영혼의 눈이라고 하는 것은 쉬운 일이 아니에요 우리들이 하나님 앞에 늘 아주 예민하게 우리를 준비하지 않으면 선한 양심을 가질 수 없는 거예요. 그래서 오늘 선한 양심을 가지는 습관, 훈련이 중요하다는 거예요. 자, 오늘 말씀을 이렇게 준비하다 저에게 떠오른 그 이미지 요즘은 눈 수술이 참 많습니다. 농내장, 백내장, 근시, 난시, 원시 예전 같으면 안경을 가지고 해결을 했는데 요즘은 이눈 막막에 이렇게 렌즈를 끼우기도 하죠. 그렇죠? 우리들 눈에 무엇이 끼어지느냐에 따라서 우리들 보는 것이 달라지게 되어 있어요. 우리들이 양심의 눈으로 보면 하나님 앞에 민감하게 살아갈 수 있는데 우리들이 어떤 눈을 가지고 살아가는가? 자, 이번 주에 제가 강화도에 있는 한 교인을 신방하게 되었고 우리 목사님들과 함께 신방을 마친 후에 그 한우집에 가서 호기를 먹게 되었어요. 근데 제가 그 한옷집을 이렇게 들어가면서 깜짝 놀란 게, 야, 보통 믿음이 아니고는 저렇게 하기 쉽지 않은데, 들어가는데 사진이 찍혀 있는데, 믿음, 소망, 사랑이 있는 거야 근데 자세히 보니까, 미디움, 소망, 사랑. 야 그래서 깜짝 놀랐어요. 어떻게 저렇게 또 썼을까? 그런데 거기 들어가는데, 막 사진들이 계속 붙여 있는데, 또 하나는 보니까, 노래방은 1절, 애국가는 4절, 만난 곡이 6절. 그리고 또 이렇게 하나 붙어 있었어요 고생 끝에 고기 온다 그리고 그 다음 옆에는 기분이 저기압일 땐 반드시 고기 앞으로 가라 야, 그리고요 소름이 뭔가 했더니 소름이더라고요 또 사진이 있어요 힘들 때 우는 건 3류, 힘들 때 참는 건 1류 힘들 때 웃는 건 1류, 힘들 때 먹는 건 6류 어, 그런가 하면 또 마블링이 아 다른 것도 문에 힘이 들땐 한우를 봐어 저게 그런 뜻이었구나. 네, 또 하나. 네 못된 송아지 엉덩인 육해. 이야. 아무튼 뭐 저런 것들을 어 저게 또 하나 있네요. 핑미업이 무슨 뜻인가 했더니 돼지는 날 항상 업시켜 그게 핑미업이래요. 자 마블링이 블링블링, 블링. 어, 막 이런 게 그냥 쭉 붙어 있는 거예요. 저분은 그냥 소고기 파는 걸로 소고기 렌즈로 그냥 모든 것들을 다 해석하는 것 같아요. 자, 말씀이 너무 지루할까 봐 그냥 이렇게 하나 가져와 봤어요. 자, 조금 풀렸어요. 자, 이제 제가 이제 계속해서 이 양심에 대한 이야기를 하려고 해요. 자, 오늘 본문 말씀해 보니까 사도 바울이 사도행전 24장 16절에서. 하나님과 사람에 대하여 항상 양심에 꺼리낌이 없기를 힘쓴 아이다. 여기서 저는 두 가지를 주목해 봅니다. 하나는 하나님과 사람에 대하여 꺼리낌 없기를. 그리고 또 하나는 힘쓴 아이다. 이두 가지를 좀 주목해 보려고 해요. 자, 지난주 말씀, 자, 제목이 뭐였죠? 경건한 습관도 우상숭배가 될수 있다. 그러면서 제가 베드로우서 1장 5절부터 7절 말씀을 가지고 여러분들에게 쫙 설명했던 거 기억하세요? 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제의 우애를 형제의 우애의 사랑을 더하라 아 여기 있는 분들이 오늘 보니까 가족들을 방문해서 오신 전부 새로운 분들이시죠? 네 우리 교인들이라면 이런 반응을 보일 리가 없어요 제가 지난주에 다 이야기했어요 아마 여러분들이 묵상을 했으면 아 이게 자연스럽게 외워질 수 있는 부분인데 형제 우애, 경건의 형제 우애를 더하라 그게 무슨 말이었어요? 경건한 습관을 가지는데 우리들이 하나님 앞에서만 경건한 것이 중요한 것이 아니라 형제 우애도 좋아야 된다 그래서 우리가 하나님 앞에서만 문제가 없으면 됩니다 라고 하는 그 경건한 신앙이 독선으로 흐를 수 있다 그런가 하면 우리들 눈에 보이는 사람들 앞에서만 내가 경건하려고 한다면 그것이 위선이 될 수도 있다 그러니까 우리의 경건이라고 하는 게 내가 하나님 앞에서 신앙생활을 잘하면 되라고 하는 게 독선이 될 수도 있고 잘못하면 우리의 신앙이 위선이 될수 있다 그래서 사도바울은 그의 양심에 대한 문제에 있어서 하나님과 사람 앞에서 라는 말을 하고 있는 거죠. 얼마 전에 저희 교인 중에 하나가 저한테 또, 강곡히 목사님, 이건 꼭 봐야 됩니다. 더 글로리. 어, 그래서 제가 이제 봤어요. 근데 딱 틀어놨는데 1회를 보는 순간 8회까지 정주행을 하고 말았어요. 아유, 또 여러분들 설교 들으면서 저 목사는 맨날 드라마만 보나봐. 아니, 전 교인들이 이렇게 권하는 걸 이렇게 가끔 봐요. 근데 그 드라마를 본 분들은 똑같은 감정이었을 것 같아요. 아 마음이 너무 불편해요. 우리 크리스천들의 마음을 불편하게 해요. 그 드라마가 그런 거잖아요. 그 학교폭력, 이 가해자를 피해받았던 사람이 나중에 이제 복수하는 그런 장면. 근데 가해자 중에 하나 한 여자 이사라라고 하는 이름이 등장하는데 사라라고 하는 이름에서 알듯이 목사님 딸이에요. 큰 교회 목사님 딸. 근데 이 애가 정말 얼마나 그 학교 폭력으로 그 불쌍한 아이를 괴롭게 하는지 아주 나쁜 가해자예요. 근데 학교를 졸업해서는 이제 마약까지 하게 되는 그런데 아버지 교회 찬양대에서 찬양을 해요. 그런 가 하면 기도를 하기도 해요. 그리고 나는 구원받았다라고 이야기를 해요. 근데 이런 드라마에 나타나는 현상이 여기에서 그치는 것이 아니라 그동안 그 오징어 게임이라고 하는 드라마, 또 수리남이라고 하는 드라마 이런 드라마에서 이 크리스찬들이 그런 모습으로 보여지고 있는 거예요. 예배를 드리고 하나님을 믿는다고 하는데 아주 기괴한 모습으로 보여지는 거예요. 세상 사람들이 한번 바라볼 때저 양심에 화인 맞은 사람이 아닐까라고 하는 모습으로 보여지기도 해요. 우리들은 하나님 앞에서 예배를 드린다고 하지만 그 모습들이 사람들 앞에 기괴하게 보여지는 것 이것도 문제예요. 사람들 앞에 우리들이 경건한 척 보이지만 하나님 앞에서 그것이 올바른 것이 아닐 때에는 그것이 독선적으로 보일 수 있는데 우리들이 하나님 앞에서나 사람들 앞에서 선한 양심을 가지기 위하여 우리들이 애써야 되는 부분들이 분명히 있다 오늘 본문 말씀은 사도 바울이 로마로 압송되기 이전에 재판을 받는 장면이에요 그는 자신을 변론하고 있어요 근데 사도바울이 자신을 변론하는데 그 얘기에 있어서 핵심적인 게 뭐예요? 나는 지금 변론을 하고 있는데 하나님 앞에서나 사람 앞에서 꺼리낌 없는 양심을 가지고 내가 이야기하고 있다라고 말하고 있어요 자, 이 선한 양심, 하나님 앞에서나 사람들 앞에서 꺼리낌이 없는 이 선한 양심은 하나님의 음성, 세미한 음성과 연관이 되어 있어요 자, 오늘 말씀 가운데 여러분들이 기억해야 될 것은 선한 양심과 세미한 음성이라고 하는 두 단어입니다 오스왈드챔버스는그 양심에 대하여 또 이렇게 이야기하고 있는데 한번 보겠습니다 양심을 어기지 않고 잘 지내려면 나의 양심이 예민할 수 있도록 노력해야 합니다 양심이 어디에 예민해야 될까요? 하나님 앞에 하나님의 세미한 음성을 듣는데 예민해야 된다. 성령님의 인도하심에 예민해야 된다. 우리의 양심이 하나님 앞에, 성령님 앞에, 세미한 음성 앞에 우리들이 예민해지기 시작할 때 우리는 하나님 앞에서 반응할 수 있는 사람이 되죠. 하나님의 존재가 나와 떨어진 것이 아니라 나의 삶의 실제적인 곳에서 역사하게 되죠. 제가 예를 한번 들어서 제 경험인데요. 제가 93년도에 미국 유학을 가고 2년 메스터를 마치고 이제 박사 과정으로 저기 오하이오로 옮겨가게 될 때였어요. 저에게 제일 중요한 건 경제적인 문제였어요. 학비를 받고 학교에서 돈을 받아야 공부를 할수있게다 있는 상황이었고 저는 그 학교에서 지 일을 하는 조건으로 어 이제 돈을 받고 그 학교로 공부를 하러 가게 됐어요. 제가 공부하던 것은 데이튼에 있는 오하이오 데이튼인 지역이었고 어 얼마 지나지 않았는데 그 오하이오의 콜럼버스 오하이오라고 하는 지역의 교회가 있는데 그 교회에서 일을 할수 있는 기회가 생겼어요. 근데 문제는 제가 있는 학교 기숙사와 그 교회까지 거리가 마일, 한 150km 정도 되는 거리예요 매주 두 번에서 세 번을 제가 운전을 하고 그 교회에 가서 일을 하고 돌아와야 되는 상황이라 학교 일을 병행하고는 같이 할수 없었어요 그런데 학교 일과 교회 일을 생각할 때 목사인 저에게 교회 일을 하는 것이 훨씬 더 바람직한 일이었어요 그래서 학교 일은 하지 못한다라고 이야기를 하고 교회에서 일을 했어요 한 학기가 지나가고 제가 다닐 때 미국에서는 늘, 이렇게 한 학기가 지나면 학생 그 퍼스널 어카운트에 돈이 얼마가 있는지 얼마를 내야 되는지 그게 이제 와요. 그럼 그걸 보게 되는데 깜짝 놀란 게 저는 한 학기 동안 학교에서 일을 안 하고 교회에서 일을 했는데 제가 학교에서 일한 걸로 돈이 들어온 거예요. 이야, 하나님은 살아계신 거예요. 그죠? <웃음> 어이 유학생이 얼마나 힘든지 하나님 아셔서 하나님이 역시 내 사정을 아셔서 나를 도우시는구나 하나님 살아계시는구나 이렇게 생각을 할 찰나에 제 양심에서 어떤 소리가 들리냐면 그건 니네 돈이 아니잖아 이게 참 경계선상에 있는데요 하나님이 나를 축복해 주신다고 생각할 수도 있고 이것은 불이한 돈이라고 생각할 수도 있어요 그런데 하나님 앞에서 생각해보니까 그것은 내 돈이 아닌 거예요. 그래서 오피스에 가서 "이 돈이 내 돈이 아니라고" 이야기를 해야 되는데, 아무튼 뭐 학기 초과 하니까 그냥 사람들이 많이 와서 이제 자기 어카운트를 따지고 있는 상황에서 제가 가서 "아, 이거는 내 돈이 아니라고" 이야기를 하는데 잘 들으려고 하지 않아요. 왜냐하면... 돈 많이 들어왔다고 와서 따지는 사람은 없거든요. 그 이상한 사람인 거예요. 그래서 제가 그래서 다시, 아, 이건 내가 방학 동안에 일을 안 했는데, 일한 곳으로 해서 돈이 들어왔다고, 물론 제가 영어로 얘기했어요, 그때. 어, 근데, 어, 이 사람이 막 들으려고 하지 않아요. 그러더니 이거는 제가 박사가정에 있는 딘, 학장에 가서 직접 이야기하라고. 그러면서 자기들끼리 전화를 하는데, 제가 미국에 있을 때 이름이 샘이었어요. 샘, 샘, 킴, 샘, 킴 그랬는데, 여기 쌤이라고 하는 학생이 와서 이야기를 하는데, 저에 대해서 어떤 수식어를 가지고 있냐면, 어니스트맨, 여기 정직한 사람이 하나 와서 이야기하더라. 그래서 그 이야기를 하고 제가 학장을 찾아가게 됐어요. 그리고 자초지정을 이야기하고, 이건 내 돈이 아닌데 여기에 들어왔습니다. 라고 얘기했더니, 오케이. 그러면서 그분이 그 돈을 저에게 주고 싶은 거예요. 근데 어떻게 줘야 될까 생각하니까 그러면 일을 안 했으니까 그냥 줄 수는 없고 방학 동안에 와서 일을 하라 그러면서 그 당시에 모든 유학생들이 소위 말하는 미니멈페이가 한 시간당 4불에서 5불을 받는데 저한테는 시간당 20불을 줄 테니 일을 해라 그 말은 뭐냐면 저한테 그 돈을 주고 싶은 거였어요 그 당시 저에게 그게 굉장히 큰 교훈이었어요 내가 물질적으로 어려운 이 상황에서 이 돈이 내 돈이 아닌 것이 들어왔을 때에 아 이게 내돈 이것을 축복이라고 생각할 수 있지만 하나님의 현존 하나님이 나와 함께 하신다라고 하는 그 상황 가운데서 하나님의 음성에 귀를 기울였을 때 그것은 내 돈이 아니라는 거였어요 그리고 굉장히 내가 손해보는 것 같아요 참 이상하죠 그게 내 돈이 아닌데 손해보는 것 같은 거예요 내가 손해보는 것 같지만 이것이 내 것이 아니라고 이야기하고 내가 손해보는 것 같다고 생각했는데 참 묘하게도 그 결정을 하고 나니까 내 안에 찾아오는 기쁨이 있는 거예요 제 삶에 굉장히 중요한 교훈이었어요 아 그렇구나 내가 주님과 함께하기 시작할 때내 양심이 올바른 것을 이야기하고 내가 양심대로 살아간다고 하는 것은 내 것을 내려놓고 손해보는 것처럼 느낄 수 있으나 나에게 찾아오는 기쁨이 있구나 그게 어떤 기쁨이었냐면 내가 하나님 나라의 다스림 가운데 있다는 기쁨이었어요 내가 이 세상에 살아가고 있지만 하나님 나라의 다스림을 받고 있다 요즘 제가 하나님의 숨결 녹화를 하고 있는데 제가 이제 미리 녹화를 하니까 지금 팔복에 대한 말씀을 녹화를 하고 있어요 하나하나 근데 제가 녹화를 하다 제 속에 깨달아지는 게 예수님께서 우리들에게 팔복의 말씀을 하셨을 때에 예수님께서 말씀하시는 그 복이 우리들에게 복으로 느껴지지 않는다면 우리가 이 복된 삶을 살수 있을까? 그러니까 저에게 깨달아진 게 아하 예수님께서 말씀하시는 그 복이 하나님 나라의 다스림 가운데 있는 우리들에게 이것이 복입니다라고 하는 믿음이 있어야 우리들이 이 길을 갈수 있겠구나 결국 하나님의 음성, 세미한 음성이 우리들에게 들리고 하나님 나라의 다스림이 우리들 가운데 있을 때 우리들이 선한 양심을 가진 삶을 살아갈 수 있는 것이죠 로마서 12장 2절 다시 한번 봐요 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 그런데 어떻게 분별이 돼요? 세미한 음성이 내 속에 들릴 때. 자, 제가 가끔 하는 이야기지만 제가 이렇게 써는 문장이고 제가 써는 표현이지만 어쩌면 이런 표현을 할수 있을까? 저도 제가 놀라워요. 그게 뭐냐면 제가 이런 표현을 썼어요. 양심의 고동치는 세미한 음성을 들으십시오. 야, 멋지지 않아요? 양심의 고동치는 세미한 음성을 들으십시오 하나님은 우리의 양심을 두드리시면서 세미한 음성으로 우리들에게 말씀하고 있어요 그러니까 우리들이 선한 양심을 가지는 거룩한 습관을 가지기 위해서 우리들이 어떤 훈련을 해야 되는가? 세미한 음성에 귀 기울이는 훈련을 해야 되는 거예요 자 챔버스가 또한말 가운데 멋진 문장이에요 우리의 양심을 예민하게 하는 것은 내면 세계를 언제나 하나님께 열어두는 끊임없는 습관입니다 자, 우리의 양심이 어떻게 예민해질 수 있다고요? 우리의 내면 세계를 하나님께 열어놓는 거예요 자, 그러면 우리가 오늘 내면 세계를 열고 하나님의 음성을 듣고 하나님의 음성이 내 속에 세미한 음성을 우리 가운데 들어오기 시작할 때 어떤 일이 일어날까요? 저는 하나님의 말씀이 우리들 가운데 들어오면 우리들은 우리들 안에서 묘한 갈등, 시비가 일어난다고 생각해요 챔버스는 이런 이야기를 합니다 우리들이 선한 양심을 가졌다는 증거는 하나님과 우리들 사이에 시비가 일어나지 않을 때 선한 양심을 가졌다는 증거입니다 그런데 저는 조금 생각을 달리하는 거예요 그것은 우리들이 온전한 상태에서 일어나는 일이지 온전하지 못한 우리들에게 하나님의 음성이 들리면 우리들 가운데 분명히 디베이트, 시비가 일어나는 거예요. 왜? 우리의 육신의 욕망과 이 성령님의 음성은 필연적으로 논쟁거리가 될 수밖에 없는 거죠. 그래서 만일 우리들이 내면 세계를 열고 하나님 앞에 세미한 음성을 들을 때 우리들에게 아무런 시비거리가 생기지 않는다면 둘 중에 하나입니다. 하나는 내가 이미 성자가 되어 있거나 또 하나는 내 양심이 화인을 맞았구나 그런데 전화 여러분들이나 우리들이 성자의 반열에 올랐다고 얘기할 수 있을까요? 그렇지 않다면 하나님의 음성은 우리들에게 필연적으로 이 시비거리를 만들어내게 되어있는 거예요 저는 이 시비거리가 우리의 양심 안에서 하나님의 음성이 들려질 때 시비거리가 일어날 때이 우리들의 양심이 살아있구나 하나님 앞에서 내가 반응을 하고 있구나 이두 가치가 충돌할 때 우리는 하나님 앞에 살아있는 존재가 되는 거죠. 그런데요, 우리들 속에 일어나는 이 양심의 디베이트, 이 시비라고 하는 것은 어떤 우주적인 관점에서 커다란 일들에 대한 것이 아니라는 거예요. 만일 우리들의 삶에 아주 명확하게 거대한 악과 선에 대한 문제라고 하면 그 시비거리가 되겠습니까? 우리는 선과 악을 분별할 수 있겠죠. 그런데 아주 사소한 문제들로 인하여 우리들 속에 일어나는 것들 자, 우리 묵상팀의 한 청년이 이런 글을 올려줬어요 도움이 될것같아 한번 읽어드릴게요 설교문에 12부분을 읽으며 이 부분이 떠올랐습니다 4년 전쯤 퇴근길에 주님께 말을 걸어보았습니다 여러분들 가끔 그러지 않아요? 주님 저에게 말씀해 주세요 이렇게 걷고 있는 상황이었어요 그렇게 즐거운 마음으로 집에 걸어가는 길이었는데 제 눈에 길바닥에 버려진 페트병 한 개가 보였습니다 순간 마음이 불편해졌습니다 뭐지? 저 쓰레기가 왜내 눈에 들어오는 거지? 뭐지? 주님이 치우라고 말씀하시는 건가? 뭐지? 주변에 쓰레기통도 없는데 뭐지? 미워한 분이 치우실 텐데 뭐지? 뭐지? 저는 걸어가는 중이었기 때문에 그 짧은 찰나에 수많은 생각들을 스쳐보내며 그 페트병을 지나쳤습니다 하지만 결국 저는 다시 되돌아갔습니다 저의 귀찮음과 굳이 해야 하나라는 생각 누군가의 역할이 있는데 아무도 신경을 안 쓰고 있는데 등등의 오만 가지 의견들이 휩쓸고 갔을 때 결론은 제가 주님께 대화를 걸었고 주님께서 보게 하셨고 제 마음에 불편함이 생겼기에 옳은 것보다 선함을 택하자는 것이었습니다 그것이 다소 불편하지만 선한 양심이고 시비인 것 같습니다 세미한 하나님의 음성에 우리들이 귀를 기울일 때이 시비거리는 아주 사소한 문제부터 우리들에게 찾아올 수 있는 것이에요 이 말씀을 적용한다면 오늘 여러분들이 이 예배를 마치고 가족들과 함께 있는 상황 가운데서 아마 많은 시비거리가 일어날 수 있어요 다 믿는 사람이고 다 공통적인 관심을 가지고 있는 것이 아니라 오랜만에 만난 가족들 가운데서 우리들 가운데 그런 시비거리는 얼마든지 일어나요 그때 하나님의 음성이 내 속에서 세미하게 들리기 시작할 때 우리는 그 음성에 대하여 어떻게 반응하느냐는 거예요 때때로 우리들의 생각, 우리들의 주장을 내려놔야 되는 부분들이 참 많이 있을 겁니다 아마 사람들은 우리를 보면 이렇게 이야기할 줄 몰라요 왜 그렇게 바보처럼 살아요? 굳이 그렇게까지 할 필요 있어요 근데 성령님께서 우리들의 심령에 세미한 음성으로 말씀하실 때그 말씀에 순종하기 시작할 때 바보처럼 내려놓은 것 같은데 하나님께서 우리들에게 주시는 기쁨이 있어요 이건 형언할 수 없는 것이에요 우리들에게 평안이 찾아와요 그것이 선한 양심을 따라 하나님의 음성을 들으면서 살아가는 부분이죠. 자 오스월드 챔퍼스는 또 이런 이야기를 해요. 하나님께서는 언제나 작고 사소한 부분까지 우리를 일깨우십니다. 세미한 음성을 들을 때 우리들에게 나타나는 현상이죠. 제가 사도바울을 굉장히 좋아한다는 이야기를 했어요. 사도바울의 많은 편지의 말씀들이 좋지만 고린도연서 10장 23절과 24절 참 좋아요. 같이 한번 봅니다 고린도전서 10장 23절 24절 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니요 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니니 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라 우리가 복음으로 말미암마 자유함을 얻었어요 하, 우리들에게 자유함을 줬어요 율법에서부터 자유해서 너희들이 복음에서 무엇이든지 할수 있어 그런데 오늘 우리의 양심에 뭐라고 말씀하셨요 세미한 음성으로 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니야. 모든 것이 가하나 모든 일이 하나님을 기쁘시게 하는 건 아니야. 모든 것이 가하지만 모든 것이 유익한 것은 아니니 내가 하나님 나라의 다스림 가운데 있다면 네가 어떻게 해야 되겠니? 라고 우리들에게 물어보시는 거예요. 작년인가 재작년인가? 벌써 제가 사순절에 헨리 나우엔의 예수의 길이라고 하는 책을 가지고 7주 말씀을 나눈 적이 있어요 그 예수의 길에 또 이런 문장이 나와요 예수님을 따르는 삶이란 과감하게 자신을 벗어나 지금까지 구축해온 자아를 점차 내려놓는 것이다 아, 우리가 예수님을 믿고 말씀대로 살아간다고 하는 것은 내가 구축해 놓은 내 자아를 내려놓고 포기하는 것이구나. 우리들에게 이 포기함이 없이 우리는 선한 양심을 따라 살아가는 사람들이라고 말할 수 없을 거예요. 제가 개인적으로 굉장히 좋아하는 말씀입니다. 갈라디아서 2장 20절 말씀. 내가 그리스도와 함께 십자가예못 박혔나니 그런지 이제 내가 산것 아니요 오직 내 안에 예수 나를 사랑하사 자기 몸 버리신
1: 예수
0: 위에 살 것이라 이게 복음이잖아요 이제 내가 사는 것이 아니라 내 안에 사신 그리스도로 말미야마 우리들이 살아가는 것 예수님을 믿는 믿음으로 말며 우리들이 살아가는 것. 근데 그걸 어떻게 살아요? 우리들의 양심에 고동치는 세미한 음성을 들을 때 우리의 내면을 하나님께 열어놓고 하나님의 세미한 음성을 들을 수 있을 때에 우리들이 선한 양심을 따라 우리들이 살아가는 것. 그러니까 예수를 믿는다라는 게 뭐예요? 우리 안에 들려지는 음성을 따라 우리들이 선한 양심을 가지고 살아가는 것. 그런데 이 음성이 세미하게 들린다는 거예요. 열왕기 상 19장에 보면 우리가 잘 아는 이야기가 나와요. 엘리야가 850명의 이방 선지자들과 대결해서 이겨요. 근데 이긴다고 그에게 모든 일이 잘 풀려지지는 않았어요. 그는 그것 때문에 도망자의 삶을 살아요. 이세벨이 그를 죽이려고 해요. 그래서 저기 로뎀 나무 아래 에 누워서 죽기를 하나님께 구하죠. 그게. 자살하고 싶다는 거였어요. 그런데 하나님께서 천사를 보내서 엘리야를 먹이셨어요. 쓰다듬어 주셨어요. 그리고 엘리야는 40일을 걸어서 저기 호랩산으로 들어갑니다. 거기에서 엘리야가 하나님의 음성을 들어요. 제가 굉장히 좋아하는 부분인데 11기상 19장 11절부터 12절에 이렇게 되어 있어요. 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데서 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데서도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데서도 여호와께서 계시지 아니하셨더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라 세미한 소리를 들 그리고 엘리야는 다시 그의 사역의 길로 가게 되죠 우리들은 늘 그런 기대를 하는 것 같아요 하나님 좀 떠들썩하게 좀확 확실하게 우리들에게 좀 말씀해 주세요 아 이게 내가 음성 듣는 거 다른 사람도 알만하게 그래서 우리가 좋아하는 게 간증이잖아요 간증 와 하나님 내 속에 역사하셔서 이렇게 변화된 것을 이렇게 사람들 떠들썩하게 좀 아마 엘리야에게도 그런 기대가 있었을 거예요 하나님 제가 이제 승리했으니까 저에게 영화로운 길을 하나님이 열어주세요 근데 하나님이 그렇게 그에게 말씀하시지 않았어요 세미한 음성으로 그에게 말씀하셨어요 그때 엘리야는 하나님의 음성을 들어요 저는 오늘 여러분들이 말씀을 맞추고 나가는 이 시간 여러분들의 삶의 현장 한가운데서 여러분들의 가슴에 양심에 고동치는 세미한 하나님의 음성이 들려주기를 간절히 소원합니다 그 음성 때문에 여러분들이 좀 괴로웠으면 좋겠어요 디베이트 하나님과의 시비가 좀 일어났으면 좋겠어요 그리고 하나님 앞에서 우리들이 믿음으로 내리는 그 결정들 우리들이 하는 그 행동들로 인하여 내가 내려놓고 포기하는 것을 인하여 하나님께서 잔잔하게 우리들에게 주시는 기쁨이 고백될 수 있으면 좋겠습니다 하나님이 기뻐하시는가? 하나님이 우리의 행동을 즐거워하시는가? 그것이 우리들의 삶의 기준이 될수 있다면 우리는 명백하게 우리들 속에 역사하시는 선한 양심을 따라 우리들이 살아갈 수 있는 하나님의 사람이 될줄 믿습니다 말씀을 준비하는 중에 저에게 떠올랐던 찬양입니다 주의 임재 앞에 잠잠해 주 여기 계시네 이 찬양을 우리들이 함께 부를 때에 여러분들이 주님의 임재 앞에 서는 경험이 있었으면 좋겠어요 아, 하나님 제가 이 말씀을 마치고 나가는 아, 이 세상 한가운데서 세미하게 들리는 주의 음성을 들을 수 있도록 주의 임재 앞에 잠잠히 서는 우리가 되기를 소원합니다 주의 임재 앞에 잠잠해 주 여기 계시네 와서 모두 굽혀 경배 진영과 진리로 순 주의 영광 앞에 주님. 앞에, 주의 주님. 앞에 주님 우리가 잠잠히 주님 앞에 서 계세요 우리의 가슴에 말씀하시는 고독치며 말씀하시는 세미한 주의 음성을 느끼기를 원합니다 영광 말씀 하 우리 안에 역사, 주시의 우리 들에게 말씀 하 주... 다 세미하게 우리의 양심을 두드리시며 고동치며 우리들에게 말씀하시는 주의 음성을 듣기를 소원합니다. 우리의 사소한 우리의 인생의 문제 가운데서 말씀하시는 하나님 앞에 우리의 내면을 열어놓고 그 음성을 듣게 하여 주옵시오. 우리 사랑하는 성도들이 세상으로 나아가는데 이 세상 한 가운데서 하나님의 다스림 가운데. 우리들이 선한 양심을 가지고 살아갈 수 있는 하나님이 우리와 함께 하시는 임재를 경험할 수 있는 귀한 성도들, 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서 누군가 우리를 바라보며 분명하게 이야기할 수 있는 사람들 너희들이 하나님을 믿는데 양심에 화인 맞았구나가 아니라 내가 하나님을 믿으니 그런 선한 양심으로 살아가는구나 너에게 믿음이 있구나 내가 하나님의 사람이구나 우리를 향하여 말할 수 있는 그 믿음을 살아내는 귀한 우리 성도들이 되게 하여 주옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심, 주의 세미한 음성을 들으며 선한 양심을 가지고 살아가기를 소원하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.